0: Terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com o seu podcast preferido, o podcast da ufologia de quintal, que chega até você através do CEPOP, o Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. É isso aí, gente! Hoje nós estamos aqui com o um time extremamente reduzido, só tá eu e o Dudu. Veja bem, o Evandro, o Evandro está mais enrolado do que proteína. É isso aí, o Evandro está extremamente enrolado com os seus afazeres. E aí ele vai ficar alguns episódios sem aparecer por aqui. Tem bastante coisa para resolver. Uh, e é o seguinte, gente. Hoje nós temos um episódio bem legal, tá? Um episódio sobre a África também. O Dudu ama. A África, inclusive a África do Sul, é, remonta às suas raízes. Na verdade, as nossas raízes, né, Dudu? O meu bisavô e o meu avô e o meu pai também, né, são descendentes, são afrodescendentes. Então, o Dudu ama né, casos ufológicos sobre a África. Então, hoje nós temos um caso lá Tratando da África. África do Sul. Dudu, chega aí, Dudu. Dá o teu abraço pra galera. Hoje só tá nós dois. Faz um mix aí. Fala sobre tudo hoje. Bom dia, boa tarde, madrugada. Logo, vai-se embora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui, ó, já que o Evandro não veio, eu vim fazer aqui a entrada dele. né, E hoje a gente vai falar de um caso aqui da África. Semana. Uma... Teve umas semanas atrás ele a gente falou sobre um caso dos nossos irmãos aqui argentinos, o caso Bareloche, muito legal aquele caso, Pô, show de bola! E hoje a gente veio trazer um caso aqui da África do Sul. Tá? A África do Sul, que aliás, gente, já vou até fazer um parênteses aqui. Ó. Gente, se você um dia tiver a oportunidade de visitar um país fora do Brasil, né? lógico, se você puder ir para o exterior e tal, cogite a África do Sul. Que país lindo! Que região maravilhosa! E eu fui, o lugar mais lindo que eu fui na minha vida se chama Janela de Deus. E o nome já diz tudo. Vá! Ou no mínimo pesquise aí no Google aí para você dar uma olhada. Que lugar maravilhoso! Que país rico! E assim, eu não preciso nem dizer, eu sou muito fã, muito fã de Nelson Mandela e todos os seus ensinamentos. Então hoje a gente trouxe aqui um caso que é da África do Sul, inclusive muito inspirado também no nosso padrinho, porque o nosso padrinho, esses dias atrás, que entra lá no site lá do nosso padrinho, tá Investigaçãoovni.com.br. sempre tem um texto de ufologia muito bom, porque, porque Tiago Tiquete é monstro na ufologia, monstro demais, tá? a gente é suspeito para falar dele, porque realmente o cara não escreve pouco, ele não sabe pouco, o cara dá aula o cara é show, aliás quem não conhece ele e que está escutando esse humilde podcast aqui, amador, por gentileza entra lá também no site dele, tá? entra lá no, no youtube dele, investigação ovni, que você também vai escutar muita coisa tem live, tem tudo mais o cara é monstro, a gente bebe dessa, dessa água Ali porque a gente tem que ir sempre estar atualizado com pessoas que entendem demais a ufologia. Então vamos lá, Clayton O que, que a gente tem para hoje aí? Qual que é o caso? Que é, esse caso é sinistro, hein? Vou te dizer que esse caso eu realmente eu fiquei com os cabelos em pé, Cleiton.
0: É, esse é daquele tipo de caso, Do, do que as evidências é, tornam muito difícil o não convencimento do cidadão. Então, algo muito estranho aconteceu. Então, para a galera que tem dificuldade em acreditar, tem sempre a galera que leva a ufologia como chacota, para esse pessoal, esse é um tipo de caso que deixa muitas evidências de, no mínimo, algo inusitado, estranho e quase que inexplicável acontecendo. É o caso Rosemead, que vai acontecer na África do Sul, na cidade né, de Rosemead, que fica na região do... Da, da cidade do Cabo Oriental tá? Então nós vamos dar uma olhada Uma nesse caso Um caso bem interessante Como o Dudu já havia citado Então a cidade então né? Caso Rosmid, cidade do Cabo Oriental É mais ou menos tá? Mais ou menos aí entre 15 e 25 quilômetros De Middlesburg Tá bom? De Middlesburg é, é uma região da África Bom, como vocês sabem gente, a África do Sul Ela faz parte do BRICS Tá? do grupo de países emergentes aí que conta com Brasil, Rússia, China e Índia e a África do Sul finalizando né a, ali o S, tá? South Africa. Então o que acontece? A África do Sul é um país gente que economicamente falando é o país né, é, de maior economia do continente africano. É o país mais desenvolvido né, economicamente da África. Então tá ali é uma região bem bem próspera é muito Conhecida, a África do Sul, é muito famosa pela exploração de minérios. Então, se tem uma coisa que tem em abundância na África do Sul, são minérios, tá bom? Então a indústria, toda a atividade industrial gira em torno disso aí. Por isso, talvez né, que a África do Sul tenha a melhor economia do continente africano. Então vamos lá, gente! É um domingo do dia 12 de novembro de 1972. Esse, essa época, gente, na África, foi uma época de muita atividade ufológica, tá bom? Então, se tem muitos relatos desse período aí, início da década de 70, ali, aquele negócio todo. Então, é um período bem interessante, é um período de, de, como eu já disse aqui, de muita atividade, e esse caso vai trazer aí à tona algumas coisas muito interessante, muito intrigante Que na verdade nós tentamos explicações Tentamos até argumentar, mas fica difícil E você que vai nos acompanhar Até o final, vai entender isso aí ah, Então como eu dizia Um domingo, dia 12 de novembro de 1972 hum, O que, que vai acontecer gente? Três soldados Estavam cuidando né, De tanques de combustível Na base militar de Easter Cape Esses caras dizem Dizem a lenda, né, dizem os relatos esses caras estavam lá tomando conta Então você que serviu o exército Você que foi militar Lembra daquele seu quarto de hora Naquele posto né? tenebroso Sempre tem uma guarita Sempre tem um posto tenebroso no quartel Aquele que fica longe de tudo, afastado de tudo E você vai tirar o seu quarto de hora ali Esses caras estavam cansados já Era por volta de oito da noite Mas não era tão tarde Eles estavam deitados ali Escorados ali, observando o céu Relaxando, coisa de soldado. O cara cortou o mato o dia inteiro, chegou à noite, então ele vai dar aquela relaxada. O que vai acontecer, gente? Eles estavam tomando conta, né? De, de, de tanques de combustível. Tá, o, o, o Cleitão, me diz uma coisa aqui, mas qual que é a necessidade de tomar conta de tanque de combustível, né? Por que esses caras têm que fazer guarda em torno disso? Se você lembra um pouquinho das suas aulas de história, você vai lembrar que 1972-1973 aumenta sensivelmente a tensão no Oriente Médio e 1973 eclode, é, é isso aí, a crise do petróleo que vai atingir o mundo inteiro. Então, gente o preço do barril do petróleo vai lá em cima, tudo por conta do conflito entre Israel e Palestina. Então esse é um momento, né, é, nós estamos falando de um país que na década de 70 não é o que é hoje. Hoje realmente a África do Sul tem um desenvolvimento muito interessante. Na década de 70 não era a mesma coisa, tá, você tem, deve lembrar do Apartheid, de todos os problemas que a África do Sul passava e... Como nós falamos né, desse período, o que, que acontece? Gente? No lance do apartheid, muita gente foi presa, que nem é o caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela é preso, por exemplo, acusado de terrorismo. Né? Então o grupo dele vai utilizar de, de, de meios, né, de, de, de força armada, para protestar, para tentar a liberdade, para, afinal de contas, o povo sul-africano de origem né, negra, pô, é óbvio, o cara está na África, né, sofre uma influência europeia e esses europeus querendo é, literalmente apartar, retirar os africanos originais, os negros, de dentro do seu país, é algo que é uma piada sem graça. Aliás, né, é uma piada sem graça.
1: Aliás, tem um museu da, a, o museu do apartheid em Joanesburgo e lá dentro desse museu que é muito interessante, assim, que conta essa, essa história, esse sofrimento. Pô, essa coisa, essa história é de onda das da África do Sul, e tem lá vídeos né, desses descendentes europeus, que na sua maioria eram formados por ingleses e holandeses, que reclamam a África do Sul, e tem vídeos da época, e gente, a gente está falando aí da década de 70, 80, não é tão longe assim se você puxar na sua memória, e que reclamam a África do Sul como sendo a sua terra, aqui é nós que somos donos aqui da África a África tem que seguir o que a gente quer e coisa do tipo mas gente, eles não eram os donos originais da África do Sul né aliás, os ingleses e os holandeses, historicamente foram lá para surrupiar o ouro né entre outras coisas, o diamante também na então, África do Sul, eu tive até a oportunidade de conhecer uma das minas é, de ouro na, na África do Sul, lógico que já não tinha mais não contava com mais ouro, nem exploração. Ela fica debaixo de um parque lá em Johannesburg É muito interessante. Não sobrou
0: nada, não sobrou nada, Ai, não sobrou um pouquinho. Ali um pedacinho
1: ali, tudo mais. E o sofrimento do povo africano, é, eles literalmente abriam as, as trincheiras ali, o, o, os túneis, e, e a galera ia lá e abria. E se desma, desbarra, desmoronasse, desmoronou. Ah, morreu lá um pessoal, morreu não tem problema nenhum, então assim, é muito é, triste essa parte da história da África, toda essa parte do, do Apartheid, e na década de 70, esse Apartheid, essa, essa luta, era realmente bizarra, assim era coisas, é, crimes que foram cometidos pelos, pelos africanos, que eles chamam, né que são esse, esse povo branco africano, que vai... E e comete que todos os tipos de barbárie contra os, os negros sul-africanos. Realmente é uma parte muito triste da história, sim. Mas que é interessante no termo de você entender, de você acompanhar, de você ler, para que a história não se repita, querido coleguinha. Você que está escutando a gente, vamos tomar cuidado para a história não se repetir nunca mais, porque é uma história triste demais. E você falou aí do Nelson Mandela, que foi preso, inclusive. A Robin Island, por incrível que pareça, né, por mais bizarra que seja, ela é um lugar que tem uma vista incrível da Cidade do Cabo também. A Cidade do Cabo é outro pedaço do, do paraíso, assim, é incrível. É uma das visões mais lindas que eu já tive na vida também.
0: É, então é bem isso aí, né, cara? Todo o contexto da África do Sul principalmente na época, né, em questão aqui, é o que nós estamos procurando falar, né, no, no que tá rolando, né, qual que é o contexto da década de 70, ali, 1972. Então esses caras estavam ali cuidando e olhando ali, né, e conversando, cara, papo de soldado. Ainda não chegou a hora de dormir, né, então estão ali conversando, trocando uma ideia naquele posto, tomando conta do combustível. Lembre-se bem, crise do petróleo em 1973, o bicho pega. O que que vai rolar, então, cara? De repente, esses caras estão olhando para o céu... E começam a avistar um conjunto de luzes na cor vermelha Vão piscar na cor vermelha Vão alternar ali entre aparecer e desaparecer na luz vermelha Se os caras começam a ver isso Pô, eles ficam, cara, que praga é aquela, né? para não falar outra coisa Os caras começam, meu, que que é isso? Que negócio é esse? E o que que acontece, gente? Há um piscar de luz, né? E aquele negócio pisca e daqui a pouco some. Não é um avistamento muito longo. Eles não vão ficar vendo aquilo, né? Que nem você vai lembrar aí no último caso lá, tá? Do, do de Bariloche, por exemplo, o cara afirma, ó, 17 minutos eu tive esse avistamento. Não, foi coisa rápida. E eles, comem, ah, eles ficam meio assim, cara, o que que foi aquilo? E aí quando um olha pra cara do outro e fala, meu, você viu o que eu vi? Não, eu vi, mas velho, o que que foi aquilo? E pá... E vai acontecer isso aí. As luzes vão sumir. né? Então eles olham ali, veem aquilo, as luzes somem, literalmente apagam, né? é, dispersam, cara não sabe o que está acontecendo, vê as luzes piscando de repente elas não estão mais. Quase no mesmo horário, gente, né? quase no mesmo momento, uh, o diretor tá? da escola secundária de Rosemead, ele vai estar tá se dirigindo para o trabalho, escola secundária, escola de ensino médio, é quando de repente ele vê um objeto luminoso, tá, de tons esverdeado. Então a luz que aquele objeto emitia já era diferente, era verde, tá bom? E ele vê aquele objeto se deslocando pelos pelos pelo céu ali, né, na, na na atmosfera ali, nada longe, mas próximo ali onde ele estava. Então aquele objeto emitindo essas luzes verdes né? Se deslocando ali E de repente ele olha Aquele objeto Está disparando um raio luminoso Em direção do chão Imagina você, o diretor olha aquilo E fala, cara, que praga é aquela Aí de repente ele continua olhando Ele continua observando E de repente ele vendo aquilo ali gente O que que rola? Aquele objeto, ele lança Uma, uma luz, um raio luminoso Em direção à superfície e ele continua olhando, ele tá indo trabalhar e tá, tá vendo aquilo de longe. Onde ele tava, gente, vendo tudo aquilo, ele conseguia ver a escola que ele ia trabalhar. Se imagina você chegando para o seu trabalho, né, à noite ali, no início da noite, 8, oito e pouca, e aí você olha de longe ali o seu local de trabalho, né, onde você vai, vai apresentar ali o seu horário, e aí você olha aquilo ali e vê um objeto com luz verde. E aquele objeto vai e vem e fala, pô, cara, o que é aquilo ali? De repente ele lança um raio de luz, um feixe de luz, em direção ao solo. Esse diretor, cara, esse cidadão, ele ficou meio. Ele ficou muito desesperado. Eu acredito que ele tenha ficado ou desesperado ou contente, né, cara? Destruíram o meu trabalho, não vou precisar trabalhar hoje. Uma das duas, né? Ele vai ficar ou desesperado ou muito alegre. Mas o que acontece, gente? Ele conseguia ver de onde ele estava, a escola, ele conseguia ver. A, a, a quadra de tênis Do colégio né? E ele conseguia ver também Todas as árvores, toda a silhueta Da escola ele conseguia avistar de longe O que, que vai acontecer? Ele vai chegar próximo à escola né? Ele está olhando aquilo E fazendo o seu trajeto Vejam bem que o negócio não é aí Esse, esse avistamento já não é tão rápido Quanto dos soldados ali porque ele está indo no trajeto, ele vê o objeto de longe, o objeto está fazendo ali as alegorias, vai emitir uma luz, ele consegue ver a silhueta né, do, 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 do prédio da escola, das árvores ali, da quadra de tênis, ele consegue identificar alvo por alvo. Tá? Quando ele chega na escola, então, aí ele percebe que esse avistamento, esse fenômeno deixou evidências físicas, tá bom? Então esse é um dos grandes diferenciais do caso Rosemith, porque vai deixar evidências físicas. Então quando nós falamos de casos ufológicos, muitos deles não deixam evidências físicas. Nós temos uma, uma história, né, um, um relato muito bem contado de pessoas que não tem, não tem o porquê mentir, que não tem o porquê querer se aparecer. Né? Então são relatos coerentes, muitos relatos assim, mas sem evidências físicas. Esse relato, esse relato do caso Rosemead Nós vamos ver Que há uma convergência de avistamentos tá? Não são só esses dois Muita gente viu Objetos luminosos no céu Nessa noite E vai deixar evidências físicas Ele chegando lá então Na escola Ele vai ver lá Ele foi direto aonde ele tinha visto aquele fenômeno A quadra de tênis gente, Está destruída o piso deslocado em várias partes, tá? Mais ou menos um negócio como se tivesse acontecido um terremoto, cara. O piso quebrado, deslocado. Eu lembro disso, Dudu, não sei se você vai lembrar, de um fenômeno que aconteceu na Serra da Beleza, que o Arthur Sérgio Neto pesquisou, que foi com um vizinho dele, também com uma quadra de tênis, só que em Saibro, né? Também numa quadra de tênis, e o objeto, ao pousar ali e tudo, quando os donos se aproximaram, o objeto decolou, né? Saiu, bateu em retirada, e a quadra na qual né, aquele objeto ele, ele, ele pousou supostamente, a quadra ficou com o seu território depois impraticável, morreu. Né, ficou vitrificado, né? Cara, me lembrei bastante desse caso. Você lembra, Dudu?
1: Lembro, lembro sim, esse caso inclusive chamou bastante a atenção da gente porque, é, E aí associando, eu também lembrei, quando a gente estava estudando aqui sobre esse caso aqui Eu também lembrei desse caso, até pela coincidência de ser uma quadra de tênis Mas assim, para quem não está vendo a, a, a foto, a gente vai colocar a foto é, Tem poucas fotos do que aconteceu na, naquele dia Só para você entender mais ou menos como é que ficou a quadra é, ela ficou mais ou menos como naqueles filmes que o super-homem chega e vem, tá voando assim, ele pega e chega com raiva no chão assim e pô, vai no chão assim, aquilo que é, fica tudo rachado e tudo mais. É mais ou menos assim. É mais ou menos, na verdade, como muitas quadras de esportivas que tem espalhado pelo Brasil. Aquelas, pra exemplificar melhor aqui, ó. Eu não sei na cidade de vocês, tá? Mas assim, na nossa cidade... Teve uma época aqui que, alguma, que a prefeitura, na hora que ia recapar a, ou, reca, fazer o recapamento da, das ruas, ela fazia só com aquela camadinha de piche, assim, bem vagabundinha, assim, aquela camadinha de piche, assim, de 50 centavos aqui de piche, aqui, vamos colocar aqui. E passou a primeira chuva, aquilo virava em buraco para tudo quanto era lado. É mais ou menos o que aconteceu, o que ficou como ficou a quadra lá na África do Sul.
0: É, então é bem isso aí. E aí, lembrando desses episódios, né? Nós vemos então que essa evidência física a gente é algo um bem, bem intrigante, né? No sentido de você ter ali uma, uma quadra destruída e da forma que estava, estava destruída. Não era só ela estar destruída, não, mas da forma que estava com né, partes dela aí Sendo aí, mas a gente vai ver depois aí Onde é que vai parar isso Ele chega lá, ela tá destruída Com buracos de mais de 12 centímetros de profundidade ah, então tem De 12, 12 e meio aí Centímetros de profundidade Também outro fenômeno, né Que é muito difícil, muito complicado de se explicar isso Um deles Com alcatrão derretido Aí você vai falar Cara, o que que é alcatrão, velho? O que eu conheço de Alcatrão é o Conhaque de Alcatrão, São João da Barra, né? Também tem o Conhaque Dreier. Conhaque Dreia desce macio e reanima. Então, então novos, né?
1: novos patrocinadores. Do...
0: <risos> novos patrocinadores, é. no ufologia de quintal. É conhaque é conhaque São João da Barra. Tá? É, e aí o que acontece? Que, cara, o que, que é isso, velho? Vamos lá então, gente. O que, que é Alcatrão? Alcatrão ele é obtido através do processo de destilação, tá? de elementos fósseis principalmente do carvão mineral, tá? e quando eu falo do carvão mineral, é da rula tá? ou Hulia, né? Como, como se chama, é um carvão mineral tá? que tem um alto poder ígneo, não é o maior né, gente? o que tem o maior poder ígneo é o antrácito, esse é o que tem o maior poder ígneo mas a rulha. A, a, a ela é um carvão que tem mais de 80% de poder ígneo, né? Mais de 85%, não, mais de 80% de carbono, tá? Então, assim, é um, é um produto muito interessante. E para que que se usa o, o, o alcatrão, então? Esse, esse destilamento, gente, que é obtido, isso não é fácil de, de se obter. Não é fácil, você não encontra, assim, a, ah, o alcatrão ali, vamos pegar. Não, ela passa por um processo de destilagem, de destilamento. Então o que, que acontece? Isso é utilizado, o Alcatrão, né? É, aí por conta do seu poder, é, é, é pesticida, tá? É utilizado em produto de limpeza. Então, é utilizado em várias áreas do mercado. E os caras encontraram isso na quadra de tênis da escola. É uma evidência física assim, cara. Pô, da onde que os caras destilaram aqui carvão mineral? Da onde que os caras pegaram e destilaram de onde transformaram em alcatrão? Muito complicado isso. Tá? É uma evidência física, assim, no mínimo, no mínimo, inusitada, né? Pra não dizer a, a, a outra coisa. É uma evidência física, no mínimo, inusitada, tá bom? Aí vamos lá. Mais tarde, né, no dia seguinte, vai seguir as investigações, vão encontrar pedaços dessa quadra, tá? A cerca de 180 metros de distância... Do seu lugar original. Gente, 180 metros de distância é bastante. Tá? Para você ter uma ideia aí, é quase, são quase duas quadras de distância. Então, é, é isso, isso demonstra. Ou alguém pegou lá, quebrou, saiu levando, né? Queria montar uma quadra em casa. Então o cara foi lá que foi quebrando a quadra aos poucos e queria levar, né? Para montar, eu vou montar uma quadra dessa na minha casa. O que, que eu vou fazer? Eu vou roubar a quadra, né? É igual o cara que rouba grama, né? Você deve conhecer uh, algum caso de alguém que já teve sua grama roubada. Fala aí, Dudu.
1: Não, eu tô imaginando aqui que o, o, os amigos das estrelas, em vez de zoar a plantação, falaram, dessa vez nós vamos dar uma zoada numa, numa quadra de tênis? que a gente nem gosta. É, de vamos tênis. zoar. Ou uma ou outra, né? Ou eles queriam levar a quadra de tênis para dar uma jogadinha, que eu nem faço ideia como é que se joga tênis, porque nunca me encostei numa raquete ou eles falaram, quer é, saber, che... esse jogo é tão chato que eu vou pegar e vou, vou destruir não sei pode, pode ser que seja isso aqui mas é muito interessante o fato dessa, dos restos da quadra estar tá tão distante da quadra, Cleiton porque o mais interessante é que supostamente esses é, restos, eles estavam durante, no percurso que a luz supostamente foi quando ela sumiu. Então, segundo relatos, ela foi para uma direção, em direção de uma colina, e aí ela sumiu atrás dessa colina. E esses restos foram encontrados ao longo do caminho. Né? Então, até 180 metros ali. E isso que é muito bizarro, é muito intrigante. Outra coisa que é, que é meio estranho na história, é que supostamente há relatos que... A gente não tem nenhuma foto assim, de cima da quadra e tudo mais. Então, assim, não dá para a gente colaborar ou corroborar com essa afirmação. Mas dizem que o, existiam cinco grandes buracos nessa quadra. Né? Uma parte da quadra, então um lado dessa quadra, existiam dois buracos que eram ovais, né? cerca de 3 metros de diâmetro. Então, um oval, é, imagina uma grande elipse... Tá, com, da, a elipse não vai ter diâmetro, tá? mas imagina ali como se ela tivesse ali um, o, o seu eixo maior ali com 3 metros tá? e uma cauda, então como se fosse assim, um rastro ali para trás no centro da quadra, aí sim tinha um, uma figura circular então quer dizer um buraco que fosse pra, quase como um círculo perfeito e do outro lado da quadra tinha dois pequenos orifícios que supostamente teriam sido assim como se fosse é, como se fosse alguma coisa que você finca no chão assim para para cravar mesmo assim. Então, nos relatos que a gente conseguiu achar achar da época, é, eles realmente faziam quase como um eixo de simetria esses desenhos. Então, eles não estavam de qualquer forma espalhados, eles tinham quase como se fossem formados mesmo por um desenho. Só que lógico, como estava quebrado ali, não ficava um eixo perfeito, não ficava um desenho perfeito, mas que olhando, supostamente, ficaria um desenho assim, que tinha até uma, uma simetria, que tinha até um padrão, digamos assim.
0: Bom, então aí, cara, nós conseguimos observar algumas coisas que são... Aí começa a ficar muito interessante esse caso. Quer ver só? Uh, algumas árvores que estavam em volta ali naquele perímetro da quadra, né, próximo da quadra ali, foram danificadas... Elas estavam como que fossem queimadas E morreram nos dois meses seguintes Morreram Simplesmente secaram tá? O fenômeno também Bem complicado Outra coisa que, que é bem interessante Nesse caso é a quantidade de chamadas Para a polícia, a quantidade de pessoas Que viram esse fenômeno Dentre essas pessoas está o sargento John Gusen E o policial Gus Brazel tá? Da delegacia de Middleburg esses dois, esses dois policiais receberam a chamada, né, de Rosemead, tá bom? Que é, é próximo ali, né, 18 quilômetros ali, mais ou menos. Receberam uma chamada e ó, estão, avistando luzes aqui e tudo. E o sargento ele vai dizer, ele vai declarar ali, ele vai falar que, olha, nós apontamos o, 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 o binóculo para lá, nós apontamos os nossos os nossos artefatos aqui e eu vi o sargento vai falar isso a gente vai declarar isso tá o sargento John Gusen vai declarar isso eu vi Inclu esses inclusive, objetos
1: inclusive ele 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 estava olhando com o um binóculo né e aí supostamente o diretor lá da da escola liga para ele para falar olha tem um negócio estranho aqui tem uma luz estranha aqui tal não sei o que e ele estava naquele momento olhando e aí toca o telefone e, e o, o outro policial fala oh, O pessoal tá vendo a luz que a gente tá vendo aqui pelo binóculo E aí ele depois corrobora e fala Não, realmente eu vi, tava lá, não, ninguém me contou né? E aí eles se deslocam pro local né? E eles se deslocam e durante esse deslocamento Eles continuam observando a luz Então eles estão olhando lá e estão chegando e estão observando essa luz ainda
0: e é interessante, né? Que ele vai dizer: eu vi, eu observei essas luzes. E aí ele vai acrescentar: elas mudam de cor o tempo todo. Mudam de cor o tempo todo. E outras pessoas também tiveram a mesma visão. Dentre essas outras pessoas, né? Tá a, a, a senhora, outra testemunha, Betsy Coutsey. Tá? Ela vai dizer o seguinte: nós tínhamos notado essa luz na noite de sexta-feira. Estávamos viajando para Rosemead e paramos por 15 minutos para observá-la, contou a dona Betsy. Então, várias pessoas viram. Inclusive, né, o diretor que vai ter esse relato, né, que é o senhor Harold Trutter, ele é o cara que vai ali, ele é o primeiro a chegar na escola, o primeiro a ver essas evidências físicas. Tá? Então, assim, gente, é um acontecimento que deixa muita evidência física. Né, essa questão dos buracos que o Dudu falou A questão do alcatrão né, A questão de, de, de várias pessoas E aí, ah, essa, essa, essa testemunha né, que, que, que vai também é, dar o seu relato a, a senhora, a senhorita Betsy Ela vai dizer que viu essas luzes já na sexta-feira Na sexta-feira Quando ela e o esposo estavam viajando para Rosemead e viram essas luzes, inclusive pararam Na estrada para ficar vendo tá? Então percebam que é algo que não é um acontecimento Esporádico Esporádico era, mas não é um acontecimento isolado Não é um acontecimento Isolado, ele traz várias, é, Vários elementos Em torno dele Então gente, é um negócio sim, bem complicado O lance das árvores Que foram, né, foram queimadas foram E aí elas vão morrer nos próximos dois meses, tá? Nos próximos dois meses, todas as árvores que estavam em volta ali, elas simplesmente secaram, morreram. Então, são evidências físicas muito grandes. São evidências físicas muito difícil de se combater, né? Vamos lá, então, Dudu, vamos começar agora a trazer o, o Pinga Fogo aí. Vamos lá.
1: Bom, é, outra coisa que é evidência que, que teve ali no local é que, assim, a, o perímetro estava todo fechado, né então assim, a escola ali onde tinha a quadra, ela estava toda fechada, então não tinha indícios ali de, de repente, um arrombamento ou coisa do tipo. Então, quando os policiais chegam lá, eles constatam que a cerca está inteira, está intacta, o portão de entrada também está intacto, né e eles constatam que também não tem marca nenhuma de pneu. Então, de repente, um pneu de um caminhão, um carro que tivesse entrado ali na região. De repente, por exemplo, entrei com um carro em cima da quadra e o peso do carro danificou essa quadra. Poderia ser uma hipótese do que poderia acontecer. Lógico, não explica a luz, mas explicaria, de repente, o, o fenômeno, né? o que aconteceu naquela quadra. Porque o grande problema ali, o que, o que as pessoas acabaram se concentrando, pelo que eu entendi aqui é que a luz meio que ficou de segundo plano, porque como a luz foi vista exatamente em cima da quadra, o pessoal se focou sobre a quadra. O que aconteceu com a quadra, né? E aí até teve um coronel, um coronel da é, coronel não, é isso, coronel da polícia, tá? Da de Middleburg, que ele afirmou que as árvores em volta ali é, tinham alguns eucaliptos que estavam com sinal de queimadura. Né? Inclusive, eles pegam algumas amostras de uma das árvores, que parece que foi a que foi mais danificada, ou que teria sido a mais prejudicada, enfim, e levam para um centro de ciências para tentar descobrir: olha, o que aconteceu aqui, o que, o que não aconteceu. Eu confesso que procurei, procurei de verdade, tá? mas não consegui achar o que foi a conclusão dessas evidências. Não, não consegui descobrir se chegaram a é, publicar. Os jornais da época, na África do Sul, é, os jornais que tem da África do Sul, poucos deles têm jornais remissos, ou seja, jornais ainda em arquivo, que estejam disponíveis online. tá Os que têm são jornais da Cidade do Cabo, e a Cidade do Cabo está bem mais ao sul do que a cidade ali. Mas vários jornais noticiaram que teria acontecido ali, muitos jornais noticiaram, mas infelizmente a gente não conseguiu, eu não consegui pelo menos, se algum ouvinte conseguir essa essa matéria, conseguir alguma coisa desse tipo, que a gente não saiba, num site, por gentileza, manda pra gente que eu teria muito interesse de tentar dar uma lida sobre mais sobre esse assunto aqui. E aí, Cleiton, o pessoal começou a levantar algumas hipóteses do que, que poderia ter acontecido ali. Então, uma das hipóteses foi, alguém fez um vandalismo. Então, alguém pulou o muro ou, ou a cerca que tinha lá. E aí falou, bom, deve ter sido um vandalismo. Só que o que acontece? Segundo relatos, tá, essa quadra ela é feita de um material muito parecido com asfalto. Então, assim, é lógico, não é um asfalto, obviamente. Mas ela, é um, ela tem um material ali que que ela é feita, parece um asfalto. Então, se você olhar na foto, você vai ver ali que é bem aquelas, daquelas escolas públicas aqui no Brasil, é, de antigamente. Sabe aquela quadra que realmente, assim, quando você, você ia jogar um futsal e aí você desce com o joelho no chão, o teu joelho ficava? É mais ou menos aquilo ali. Quem nunca foi jogar um futsal e o joelhinho ficou ali, né? Só que aí o que acontece? O pessoal não achou é, evidências de, de repente ter alguém ter batido com paz com algum instrumento que pudesse quebrar ali. Tanto é que os policiais pegaram algumas pás, pegavam algumas picaretas e tentaram bater. E aí assim não não, não ficava igual o como estava. Então esse é, essa hipótese foi meio que descartada. Outra hipótese de vandalismo é que de repente alguém traque na mente. Foi lá, entrou e falou, cara, vou testar uma bombinha aqui, vou testar um negócio aqui, tá? E que teria provocado, de repente, uma explosão, tá? Mas o que que acontece? Essa hipótese foi descartada porque, na redondeza, ninguém escutou um barulho de uma explosão. E aí, assim, uma explosão que relativamente danificasse uma quadra, ia chamar a atenção de algum vizinho, ia chamar a atenção de alguém. Alguém ia ter falado, não, cara, eu escutei, eu escutei um estrondo aqui, foi uma coisa meio meio perturbadora e isso não teve tá e aí também se levantou a hipótese que de repente teria sido, sei lá, um, um turbilhão de vento, uma coisa assim muito forte, mas aí essa hipótese seria muito fraca, essa foi fácil de, de ser descartada, porque assim se tudo bem, se fosse um vendaval um temporal, uma coisa muito localizada teria é, quase improvável, mas poderia ter destruído a quadra mas as árvores em torno teriam sido muito mais danificadas então a região em torno teria sido vamos dizer assim, toda danificada e não foi o caso né? as árvores foram pouco danificadas tinham um pouco de queimado ali, uma árvore parece que foi realmente assim que ela deu uma murchada, assim. não é que ela queimou parece que pelo que eu li ela deu uma murchada ela ficou meio seca, assim, de repente. Não foi uma coisa muito exatamente queimada, né? Então, assim, essa é hipótese do vendaval, realmente, ela foi é, bem descartada e aí pairou a dúvida do que teria acontecido ali. Uh, outra coisa que é interessante, que, assim, é, no dia isso aconteceu no dia... 12 de novembro. Então, esse fenômeno acontece no dia 12 de novembro. No dia 18 de novembro desse ano, o jornal Daily Dispatch, Daily Dispatch, ele noticiou que um, um senhor j Duplessis, eu imagino que seja isso, como vocês sabem, o meu forte não é falar alguns sobrenomes corretamente, Tiago que eu digo teria afirmado que viu algumas luzes brilhantes na região, né? Então ele falou que viu luzes também, que brilhou de verde, a azul, disparou foguetes e coisas do tipo. Só que esse relato não foi levado muito a sério na época, porque esse senhor ele, ele meio que tentou emplacar esse relato em jornais que fossem mais sensacionalistas, então jornais que fossem mais é ali para querer criar a mesma notícia e coisa do tipo. Então o pessoal meio que descartou, deixou essa, essa, esse relato desse senhor meio que para de lado. Mas corrobora com o que foi dito e o que teria acontecido ali na região. Bom,
0: é isso aí então, gente. Olha só o que, que nós temos. Um caso excepcional, cheio de evidências, uma dificuldade muito grande de se rebater essas evidências, já que você tem muita gente envolvida e gente de conhecimento, né? é, tem muitos relatos, os policiais dizem que foram feitas muitas ligações, né? muitas denúncias de avistamento no mesmo momento. Então, assim, estamos aí diante de mais um caso, no continente africano Diante de mais um caso na África do Sul Diante de mais um caso rodeado de evidências Que dificilmente são refutadas né? Então, o, que, que, o que, que eu acho, cara? No mínimo, alguma coisa ali inusitada aconteceu né? Se não foram objetos é, extraplanetários, né? extraterrestres no mínimo um OVNI estava ali Um objeto voador não identificado E lembre bem, quando você fala Objeto voador não identificado Significa que você não tem a identidade dele Você não sabe o que é aquilo Você não consegue identificar Não é um avião, não é um helicóptero né? Não é um trem-bala Não é o um super-homem Então alguma coisa aconteceu tá? Um objeto voador não identificado Sobrevoou aquela cidade uh, proporcionou esses fenômenos, tanto da destruição da quadra, quanto do problema na vegetação, né? quanto do próprio alcatrão encontrado ali, que é fruto né? de uma destilagem. Então, assim, um conjunto de coisas que, não vou dizer inexplicáveis, né? se pode, pode se achar explicação para tudo, principalmente quando não se quer acreditar. Mas, né? muito complicado, muito difícil de se rebater. Tá bom, então, na minha concepção aí, Dudu, esses caras foram visitados por objetos voadores não identificados. Não necessariamente extraterrestres, né? Mas foram sim visitados por objetos voadores não identificados. O bicho pegou naquela noite de 12 de novembro de 1972 em Roswell, ah, Então, a minha opinião é em cima disso aí, viu, Dudu? Eu acho ali o bicho pegou mesmo né e quer saber cara se bobear era um era um extraterrestre mesmo que estavam ali buscando alguma coisa tá o, 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 o processo né que trouxe aí esse esse alcatrão ali ele precisava ter, ter ter carvão vamos lembrar gente que que a rúlia ela é bastante utilizada né na geração de energia, era, era bastante utilizada né? Hoje em dia já não é muito em alguns, alguns países do mundo ainda utilizam muito termoelétricas né? Mas é, na época era muito mais a utilização de termoelétricas Ela tem um poder ígneo muito grande Então não dá para saber o que os caras queriam com esse produto né? A ideia é que eles extraíram isso aí De uma forma ou de outra fizeram alguma coisa ali Não sei como, não me pergunte como Mas é um, é um caso bem complicado Tá? Pode ser que eles estavam minerando, né? Já diziam os sumérios que os deuses vinham até a terra para minerar, para retirar os nossos minérios, né? assim diziam os sumérios nos seus escritos cuneiformes. Né? E você, Dudu, o que, que tu acha dessa pegada aí?
1: Bom, para te falar bem a verdade, eu não sei, <risos> não sei o que achar. <risos> é difícil, falar... né, cara? É um difícil, caso difícil. É difícil, é um, ca... é um caso muito. É assim... É, Para a casuística É realmente muito interessante né? Porque assim é um caso Em outro país Às vezes a gente se concentra muito nos casos Aqui no Brasil E a gente sabe muito ou lê muito Sobre os casos que são mais próximos Então quando a gente vai pesquisar Porque a gente pensa, poxa, mas se isso acontece no Brasil Tem que acontecer em outros países né? Deve ter acontecido em outros países E aí esse inclusive já é o segundo caso Que a gente fala sobre o continente africano a gente já fez aí o caso da Escola Ariel, que inclusive, inclusive tá, vou abrir um parênteses aqui, para homenagear a ufóloga Cíntia Grante, que era uma correspondente, da, já foi uma correspondente, né, infelizmente falecida, que foi uma correspondente da revista UFO, lá na África. Então, assim, até o, o Tiago colocou lá nesse artigo lá dele. Ele colocou um link, quem quiser acessar, cara, muito bacana. É um link que coloca, assim, uma parte de umas revistas que ela tinha lá na África do Sul, que ela falava sobre ufologia. Inclusive, uma das revistinhas, eu abri todas as 20 e poucas que tem lá disponível, tá? Tem em, em PDF, tem lá disponível. Inclusive, uma delas, ela fala do caso Varginha muito interessante a visão ali deles e tal, não sei o que eles falando, ó, foi capturado lá no Brasil foi capturado um alienista e tal, não sei o que é muito interessante e assim, para quem não sabe ela né, que foi pesquisar pessoalmente sobre a escola Ariel então ela tem também nesses textos lá, nesse arquivinho que você pode tá livre lá só pra pegar o link, ó, facinho não vou falar que pra ir no nosso Instagram, não. Vai pegar o link? Vai lá no investigaçãoovni.com.br Acha esse arquivo, esse artigo do Tiago da África e lá no finalzinho, lá no finalzinho, tu clica lá e vai ver tudo isso aqui. É Lógico, tá em inglês, tá, gente? É um inglês que é um pouquinho... É um pouco diferente porque é um inglês ali meio britânico e tal. Então, é, na escrita não tem muita diferença, mas... Tem algumas coisinhas ali, algumas palavras que realmente ficam um pouco complicado ali. Mas dá para você entender, quem entende um pouco de inglês, como é o meu caso, que eu entendo bem pouquinho, mas dá para entender mais ou menos, tu consegue ter alguns textos bem bacanas, até sobre a ca casuística na África, no continente africano, ela não fica ali é, limitada. Ela tem inclusive um, é, um, um correspondente no Zimbábue, que ele manda, Manda, ah, casuística daqui e tá, tal, não sei o que. É muito legal, é muito interessante. Então fica aqui para quem quiser é, se inteirar mais esse convite para ir lá pesquisar sobre esse assunto.
0: Bom, é isso aí, então. Aí o Dudu não sabe o que
1: pensar, né? Isso é, tá um nó na cabeça, pensa, né, cara? Eu dei, eu dei uma enrolada legal, assim, né? <risos> de, <risos> de assunto. É, encheu o linguista? Não tem, assim, o, o que, que você... O, que, que, você vai pensar? o que, que tem de evidência? Você tem vários relatos, várias pessoas que viram uma luz. Qual é a origem dessa luz? Não dá para saber. Coincidentemente em cima de uma quadra que quebrou. Então assim, o que, que você vai pensar? Ah, mas foi uma... uma é, você pode pensar que foi uma arma secreta do governo XYZ? Mas meu amigo, se um, um o governo, um governo vai mandar uma arma... Pra cima de uma quadra de tênis É muita falta do que fazer né? O próprio governo sul-africano Eu duvido né? eu Imagino que ele nem tinha tecnologia para ter, por exemplo, um drone Alguma coisa para aquela época Não sei, então assim, qual é a conclusão? Não sei <risos> Fica aí, inclusive Vou fazer o seguinte, vou fazer o desafio Vai lá no nosso Instagram E diz pra mim Diz pra gente qual é a sua conclusão O que você acha que aconteceu nesse negócio? Coloca lá, na, lá embaixo, eu acho isso, aquilo, e acho que você, Dudu, não tá falando o que, que você acha, porque você não quer retaliação.
0: <risos> e olha que o pessoal chega lá mesmo e fala mesmo, chega, hein, cara? Nossos ouvintes nossos ouvintes são de alta gabardia, uhum. né? É, nós temos nos ouvindo aí vários níveis né? é, 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 sociais, econômicos, intelectuais, e, e o nosso ouvinte é exigente em todos os níveis, hein? Todos os níveis. Desde, desde o cara que começou a ouvir o ufologia agora até o pessoal que, que já ouve há algum tempo que já estuda há algum tempo o pessoal é extremamente exigente e aí eles falam lá mesmo hein, Dudu? cuidado aí que o pessoal vai lá puxar a tua orelha mas o negócio é o seguinte gente eu lembrando aqui né da, da dessa 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 frase dessas colocações do Dudu eu lembrei do que eu li hoje que agora quem cuida do Instagram agora é o Dudu eu terceirizei esse serviço porque o Dudu tava sem fazer nada o Dudu estava sem fazer nada, né, recebendo o salário dele altíssimo do ufologia de quintal e sem fazer nada. Aí eu falei e conversando ali um dia desse ali um tempo atrás eu deleguei a ele Dudu agora você cuidará do Instagram. Eis que o Instagram será seu. Então o Dudu ele tem umas ideias muito boas. O Dudu é um designer gráfico, ah, é. né? Ele tem umas ideias bem interessantes e ele fez uma enquete lá no nosso grupo de Telegram, né? Ele fez um desafio. Ó, ele lançou a pergunta lá, por que, que você acredita em ufologia? Né? E alguns membros ali responderam Ele colocou no, nos stories ali do, do, do Instagram e, Inclusive ele vai salvar isso lá nos destaques Vai fazer um destaque para aquilo ali Para deixar ali guardado, né? para deixar arquivado E, e aí o que, que acontece? Eu estava lendo hoje, que isso aí saiu hoje né? ele, ele lançou isso hoje, hoje é dia 16 de, de outubro né? de 2020 Ele lançou isso aí hoje, eu estava lendo ali um dos nossos ouvintes disse o seguinte: olha só, uh, o, que me, o que me encanta na ufologia, né? Eu estou parafraseando, tá bom? O que me encanta na ufologia é essa questão de você não conseguir explicar, nem dizer que sim, nem que não. É muito complicado, é muito difícil. É muito difícil você dizer que não é, assim como é tão difícil você provar que aquilo é. Então é esse fascínio né, pela ufologia. Então, esse caso ele traz bem. Traz bem esse fascínio, né? traz bem essa definição. Cara, você dizer que não foi nada aquilo ali é difícil, hein? É difícil você criar ali uma base para dizer: olha, não foi nada. Isso aí foi. Uma molecada, jogou umas bombinhas. A época de São João, né? A época de São João da África é um pouco diferente da nossa aqui no Brasil. É o Saint John, né? A época de Saint John lá é diferente, é outra época do ano. E aí eles né, pegaram ali aquele, aquelas luzes vermelhas, na verdade. Era, era, um, era um, 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 um pote de 50 litros de quentão que eles estavam ali Colocaram as luzes de LED, estavam fazendo uma festa Lançaram as bombinhas, aquelas cabeça de negro, né? Como chamavam ali em São Paulo aquelas, tinha umas bombinhas que a gente lançava quando era criança Dudu, eu não sei se você aprontou isso aqui no Paraná E em São Paulo, Dudu, na minha época de criança, na década de 80 e 90 Cara, até o diabo fugia da gente, velho Pensa numa molecada, pensa numa molecada, melhor molecada endemoniada, rapaz do céu. Então, né? Vai ver. Né? Então os caras, não, foi uma molecada aprontando. mas é muito difícil, né, cara? É muito complicado. É muito complicado você trazer essa, essa, essa narrativa para esse lado, já que, cara, tem coisas que não se explicam, né? Tem coisas que não se explicam assim facilmente, né? principalmente o Alcatraz Difícil de você explicar. Né? Esses buracos de 12 centímetros, cara. Não é qualquer bombinha que faz isso, pelo amor de Deus. Na né? hora que eu já soltei umas bombinha violenta, Mas fazer um buraco de 12 centímetros é difícil, cara, Não é fácil. É,
1: na, na verdade, assim, eu acho que boa parte da galera que escuta ufologia, que gosta de ufologia é, e que lê sobre e tal, principalmente é por causa do mistério. Né? Por esse mistério é. todo que ronda. É, você realmente assim não tem, você tem fortes evidências de várias coisas que aconteceram mas que realmente sempre vai pa, sempre bate ou sempre acaba ficando ali naquela da evidência e, e sem poder por, poder concluir falar tá aqui ó toma essa aqui que é verdadeiro e aí você sempre fica naquilo ali e aí lógico você vai ter quem vai acreditar, e você vai ter quem não vai acreditar, e o respeito tem que ser mútuo, né, das duas partes. Olha, você não acredita, eu acredito, ou vice-versa, mas tem que ser aquela, aquela conversa, aquela coisa de, olha, tô aberto para isso aqui, estou aberto para não ter. Por exemplo, eu, eu além de, de alfologia, eu gosto muito de astronomia, então eu, eu escuto vários canais que falam sobre essa... Principalmente essa parte bem mais científica Bem aprofundada Bem forte e tudo mais Então assim A expectativa aqui do lado Sobre ter a vida Fora da Terra Tá muito baseada agora Com tudo, tudo isso que está acontecendo Sobre Marte né? Então essa sonda que tá indo para lá Que tá indo para buscar Tá todo mundo assim ó, agora, Ainda mais que agora o pessoal descobriu que tem água em forma líquida em Marte né, que tem um forte indício que pode ter Então a galera está toda assim Alvoroçada Porque se descobre E crava a ciência Os cientistas cravam Fala gente, tem vida fora da terra A conversa vai ser Toda outra O papo vai ser todo outro Entendeu? Vai ter gente que vai continuar Não acreditando Que a ufologia é O que muita gente acredita Na casuística que tem nave, coisa do tipo, vai ter muita gente. Não vai mudar nada, mas você vai ter uma prova científica de que, olha, tem vida fora da Terra. Toda a história vai mudar. Se isso se provar, porque eu espero que sim, eu espero que realmente se prove. Não, tá lá, ó, Marte, descobrimos. tem aqui, nem que seja um serzinho microscópio, e aí faltava o Evandro, que vai dar uma aula sobre isso aqui, mas que fosse um serzinho mirinho, um negocinho ali, qualquer coisa. Pô, é muito bacana. E aí casos, casuísticas como essa aqui, é, fazem a gente pensar, cara, é um devaneio daquele povo tudo? Ou é realmente alguma coisa muito estranha que aconteceu? O caso Bariloche, que na outra semana você ficou tirando sarro da minha cara e dizia, ah, não sei o que, é, porque é um caso teu, não sei o que. Cara, depois que a gente gravou aquele caso, eu vi vários e outros vídeos... E, e li algumas, vários relatos de vários pilotos dizendo que tiveram contatos é, com, com, com objetos estranhos enquanto estavam em voo. E não só no Brasil. Então, quer dizer, o, o que explica isso? Não estou dizendo nada, que é qualquer coisa. Eu não sei. Eu não, eu não sei. não tenho a menor é, pretensão de explicar qualquer coisa. Porque eu não sei. Mas... Eu também queria saber, sabe? Eu queria que alguém me explicasse, falasse, não, é isso aqui. Ó. É, eu já vi, lógico, alguns artigos que falam que são algum, existem alguns fenômenos meteorológicos e tal, que são naturais, que fazem, que podem fazer com que algum piloto confunda ou coisa do tipo. Mas casos, por exemplo, como o caso de Bale Lógica, eu falei aquele dia, tipo, um piloto confundia uma coisa, dois é outra, três é outra, agora quatro, porra. É muita coincidência, né? E aí a gente tem lá Noite Oficial dos OVNIs, também assim, que são casos que a gente vai ficar sempre ali naquela. E aí? O que que explica? Né? Mas é isso aí, nós demos uma filosofada bonita agora, né? Até a vida em Marte, né? A gente deu uma viajada legal.
0: Ufologia de Quintal também é filosofia de Quintal. Né, cara? Então você tem ali uma, 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 uma visão, uma ideia né? é, do que é o mundo e, e o que, que acontece, cara? Nós fechamos esse episódio de hoje literalmente em, com essa ideia, tá, gente? A nossa ideia com esse episódio, com essa evidência, é levar você a raciocinar, a pensar e talvez até a filosofar sobre o fenômeno UFO tá? a, 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 as possibilidades, e aí. Duas escalas, eu vou colocar aqui de uma forma simplória, duas escalas. O cara que acredita em tudo, que viaja, né? Que se entrega em tudo, e aí aquele cara que fala, pô, se o cara falar aqui, ó, não é o seguinte, ó, fecha os olhos, tá? Fecha os olhos aí rapidinho, é, é, se concentra aí que o ET vai falar na tua cabeça aí agora. Você vai ter uma, uma mensagem. O cara ali pensa e para, pô, ele começa a falar com ele mesmo e já acha que tem um ET falando, e né, o um negócio quatro lá. Aquele cara que acha que tudo é ET, né? Ele vê um drone, ah, é um, é, um, é, um, é um OVNI, o cara Aí esse cara que ele é. Ele tem essa sede, né? Ávido por acreditar, e até mesmo essa avidez ingênua. E aquele cara que é cético, que não acredita em nada. As evidências estão aí, as coisas estão acontecendo. Tem muitas evidências, não são poucas, muitas evidências físicas, muitas evidências testemunhais, tá? Muitas evidências. E o cara, ele simplesmente, não, isso aí eu não acredito. Todos os dois merecem respeito, tanto aquele que acredita em tudo quanto aquele que não acredita em nada. Mas pare, pense ou repense os seus conceitos. E um conselho agora que eu dou para você, como acadêmico, como educador, tá? Não seja um homem de um livro só. Mantenha a sua mente aberta, tenha né, a mente aberta a novas ideias e procure. E quando eu falo sempre para vocês, gente, quem procura acha, não é só procurar OVNI, não, cara. É qualquer coisa na sua vida. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, abra sua mente, procure, vá estudar, vai pesquisar, faça uma pesquisa séria, tá? Faça uma pesquisa séria, faça um estudo sério. Você vai ver que tem muita, tanto para um lado quanto para o outro.
1: É, é legal. Só, só, não, deixa eu só co colaborar aí, porque isso aí que você falou. Quem tá escutando isso aqui agora não sabe que a gente ficou uma hora e meia antes, eu e o Clayton aqui conversando, antes de estar tá gravando oficialmente, a gente tava quase fechando o pau aqui, porque eu e o Cleito a gente. Quando tá gravando, a gente parece super bons amigos. Quando não tá gravando, a gente também é super super bons amigos. Mas. Com a diferença que a gente rola um pouco de ofensa Um pouco de bullying, talvez A nossa geração A gente tava um pouco mais liberado para isso aqui Mas o que eu queria só colaborar com, com o Cleito É no sentido que Eu ou, Escuto aqui é, Muito sobre ufologia E eu gosto de escutar os caras que acreditam Então eu gosto de, de, de Pegar ali os, os autores Eu gosto de pegar ali ou alguns sites, pessoas que escrevem bem, que não é um talento que eu tenho, que escrevem sobre isso e gosto, mas também escuto, escuto sim, muitos sites e muitas coisas e leio e... youtubers, lógico, alguns com, gabarito, com muito gabarito e tal isso aqui, que são completamente céticos. Escuto os dois, um lado, e escuto o outro e tiro as minhas próprias conclusões. Ou não, ou tiro as minhas próprias dúvidas e deixo as lacunas em aberto. É, eu acho que é isso que o Cleito está querendo dizer. Que assim, existem evidências, existem coisas que vão colaborar o discurso de um lado, existem coisas que vão colaborar o discurso de um outro lado. E eu estou aqui sem responder absolutamente nada, porque a gente não tem certeza de absolutamente nada nessa vida.
0: É, acreditar eu acredito. Agora é muito complicado quando você é, é, leva isso para o ramo das ideias, né, da discussão. Isso é muito difícil porque, é, na verdade, toda discussão ela parte de um princípio de soberba, né, de querer convencer o outro do seu ponto de vista. Então isso é, acaba sendo bem complicado nesse processo filosófico dos acontecimentos. tá bom? Então, gente, o negócio é isso aí. Então vamos lá, Dudu, vamos acabar né, o nosso... Uh, uh, filosofia de quintal de hoje, né? Então dê aí o seu abraço final à galera, né? Suas saudações finais aí. Vamos embora então, vamos em frente. Chega a mais então, Dudu.
1: Bom, queria agradecer você que teve a paciência de escutar a gente depois dessa filosofia bem barata aí até o final. Obrigado por você estar aqui. Vou pedir só mais uma coisinha: se você estiver ouvindo a gente e você não está lá no nosso Instagram, Quintal Segue lá, gente, Dessa essa moral pra gente aqui, já que os nossos patrocinadores nos abandonaram, faz essa gentileza pra gente. E se possível, se você gostar de Ufologia, se você quiser conversar e tudo mais, ou tá sempre lá, clica lá no nosso link da bio do Instagram e entra no nosso grupo do Telegram. Você pode entrar lá, tem uma galera, gente boa demais, pessoal do bem e tal, não sei o quê, que, que estão sempre conversando, mandando notícia, uma coisa da outra e tal, não sei o que tem dias que eu nem consigo acompanhar, porque às vezes você está trabalhando e você não consegue acompanhar. Mas faz essa moral aí para gente, que a gente precisa dessa moral e faz bem. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até mais.
0: Bom, gente, então é isso aí. Nos despedimos aqui, então. Né, com mais um episódio de Ufologia de Quintal Que hoje veio até você também Como Filosofia de Quintal né? é, o nosso, é a nossa nova Ramificação do podcast Vamos começar a fazer agora Dudu, Uns podcasts pockets Com Filosofia de Quintal <risos> Gente, então é isso aí, muito obrigado a Você que tem nos acompanhado até agora tá? A galera do, do Instagram, gente, que tem lá também Tem um pessoal muito gente boa, né? O pessoal sempre entra em contato ali. Quer quer falar conosco, não quer entrar lá no Telegram, Você acha que não, não é de, né? Não serve para vocês negócio de grupo, mas quer falar com a gente, quer, né? Dar uma ideia, dar uma sugestão, fazer uma crítica ou fazer um elogio também de vez em quando é bom, né? entra lá no nosso direct, fala conosco. Como eu já falei, nós temos, é, é, nós somos totalmente abertos. Tá? O Dudu é o cara que toma conta lá, mas de vez em quando eu apareço lá também. Né? Ah, pegadinha do Cleitão, apareço por ali pra trocar uma ideia. Né? Então a galera ali, muito gente boa, tá? Entra lá, fala com a gente. Nós estamos também no Twitter, nós estamos também no Facebook e no YouTube. Pra aquela galera que não curte muito né? o, 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 os, os podcasts pelos seus agregadores, né? tipo Spotify, tem um pessoal que não tem. E aí acaba, né? Ah, então nós estamos lá no Youtube também, presente para esse pessoal que prefere curtir pelo Youtube tá bom gente? Então é isso aí meu agradecimento a todos vocês um abração a galera do grupo lá um pessoal muito gente boa tá? E é o seguinte eu termino então dizendo aquilo que eu sempre falo, e aí isso serve para todas as áreas da sua vida tá bom? Quem procura acha